0: leit att platsen utanför Oslo domkyrka inte blir minnesteet detta 22 juli menar kyrkan. Russisk rockstjärna menar han blir censurerad av myndigheterna. Inlandsdialekten är i färd med att dö ut samtidigt väljer flera inlandssartister en för och synge på dialekten sin. Välkommen till kulturnytt med Thomas Alvasten Ove. Forslaget til vår minnestedet i Oslo etter 22. juli skal ligge vekker reaktioner fra både kunstnere og kirken. I går anbefalte styringsgruppen for minnesmerker etter 22. juli å legge minnestedet i hovedstaden til Nisseberge i Slottsparken. Bortgjemt og for fjermt fra stedet der terroren rammet, mener kritikerne. Vi sitter og har totalt panorama over kroner over hele eksponeringsstedet
1: og
2: Leder Gert Gertsen i norske billedkunstnere åpner vinduet og ser rett ut på regeringskvartalet. Fra kontoret i Grubbegata er det kort vei til ødeleggelsen etter terrorangrepet 22. juli.
0: Det ser ut som en ørken. Og, og alle vinduene i hus gikk. Vi har skiftet 90 90 vinduer.
2: Men minnesteder for ofre og berørte i regeringskvartalet skal ikke være her. Om forslaget til den regjeringsoppnevnte styringsgruppen for minnesmerker går gjennom i går kom den med sin anbefaling. Minnestedet bør ligge på Nisseberget i Slottsparken. Det mener Gjertsen er unaturlig.
0: Jeg mener i den grad man i fysisk, praktisk forstand kan, kan legge et minnesmerke og et minnested. Her i Oslo så må det være der det skjedde, et slags norsk Ground Zero i, i Oslo. ant ville være dårligere alternativ.
2: Slottsparken har ikke samme tilknytning til terrorhendelsene, sier
0: faktiskt så virker det veldig tilfeldig valgt.
2: Flere andre kunstnere NRK er snakket med reagerer også på valget av Slottsparken. Blant dem billedhogger Nico Viderberg, som selv har laget et minnsmerke etter 22. juli.
1: Det blir jo litt bort igjen. Skulpturen
0: burde kanskje være synlig i bilde, og den burde være mer fremtredende. Det er min reaksjon. i forhold til... At dette her er noe vi skal leve med og som blir en del
2: av oss. Åse Kleveland, leder for styringsgruppa for minnesmerker, er ikke overrasket over att det kommer reaksjoner på forslaget. At det skulle bli en debatt i kjølvannet av dette, er
3: det noe som har vært sikkert, så er det akkurat det. Og den debatten
2: er ju veldig viktig. Kleveland mener minnestedet bør være et sted som gir ro, framfor å ha direkte tilknytning til terrorangrepet.
3: At det skal være et vakkert og fint sted som man skal kunne gå til, ikke bare om man har en slekting som har blitt rammet, men mer bruker generelt sett.
2: Men er det ikke naturlig at det skal ligge der det faktisk skjedde i regjeringskvartalet?
3: Altså det er ikke langt fra regjeringskvartalet til der hvor vi har foreslått det.
2: Minnekonserten i Oslo Domkirke samlet mange den 30. juli i fjor. I flere uker var plassen foran domkirken et sted der folk kom for å minnes offrene og legge ned blomster. Prost Trond Bakkevig i Vestre Akeprosti reagerer sterkt på at plassen ikke er foreslått som minnested.
3: Det var et sted hvor folk kom etter 22. juli. Da hadde det vært mulig å vurdere og legge litt vekk fra i den grønne lunden som er tilhører kommunen. Det har jeg gjort, og det synes jeg er veldig rart.
2: Plassen foran domkirken ble vurdert av styringsgruppa, men ikke godt nok, mener Bakkevig. Jeg synes det er veldig underlig at vi ikke har gjort mer omfattende vurderinger. Dette
3: er definitivt et punkt som vi har vurdert grunnig,
2: sier Åse Kleveland. Styringsgruppa mener plassen er ekskluderende for dem uten tilknyttning til den norske kirke.
3: Mange av de som ble rammet, de har helt andre trosretninger.
2: Domkirkeplassen tilhører ikke kirken, men men Oslo kommune. Kunne det da ikke vært et slikt samlingspunkt for alle?
3: Jeg tror eier hvem som eier grunnen, det tror jeg er mindre viktig i denne sammenhengen her
0: och minnesstede som er på landsiden ved Utøya har föreslagits på landsidan vid Utöya har blivit gott mottaget. Rapporterare i denna saken var Ida Kvittingen och Jörmun Japé. Kulturkommentator herr NRK Agnes Muksnes. Vi hör post Trond Bakke vid reagere på att det inte har gjort grundligare värderingar av platsen runt Domkirken som mulig minnessted. Är det en förståelig reaktion? Ja, jeg vil jo nesten si at dette er litt sånn, nesten en demonstrativ bortvending
4: fra kirken, Slottsparken er et veldig fint sted i Oslo, men det har jo, som flere var inne på her, også ingenting med det som skjedde 22. juli å gjøre. I, i, faktisk, og heller ikke i folks bevissthet, folk søkte til kirkene runt omkring i landet, og spesielt domkirken, både utenfor kirken og inni kirken. Der kom AUF-ere og muslimer og kristne og ikke-troende, og alle som sørget og holdt rundt hverandre i en veldig unorsk sørgesermoni eller minnestund. Så det er, har vært et aktivt minnested, og det er det fortsatt. Jeg syklet forbi der i går kveld, det er to bedd, hjertebedd i denne lunnen ved domkirken. Der lå det 40-50 blomsterhilsener, det var et par mennesker som kom bort og tente lys bare det lille øyeblikket jeg var innom i går kveld.
0: Så folk har ikke glemt stedet, selv om det nå ett nytt blomsterhav utenfor tinghuset? Nei,
4: det er helt tydelig.
0: Gjert Gjertsen i Norske Billedkunstnere mener vi burde ha et norsk minnesmerke, alla Ground Zero i, i New York, som jo er ganske omfattende. Hva tenker du om det?
4: Altså, Kjetil Tredal Thorsen eh, i Snøheta Arkitekter eh, var i Kulturnytt i går ettermiddag han er jo, det er jo hans kontor som har vært med på å utforme minnesmerket på Ground Zero og han sa i går at eh, for at et minnesmerke skal få betydning utover sin egen tid så er det väldigt viktig at det ligger der det skjedde. Og han mener nok også at det riktige stedet for ett minnessted eller minnesmerke er regjeringskvartalet. Men det er lett egentlig å skjønne de argumentene Åse Klevland og denne styringsgruppen som har jobbet nå argumenterer med det. at for det første så vet man ikke hvordan regjeringskvartalet kommer til å bli sen ut. Man vet ikke når det blir ferdig, antageligvis kanskje ikke før om 10 år. Og det trengs egentlig et minnested før det antageligvis. Og så vet man heller ikke hva slags tilgang almenheten får til et nytt regjeringskvartal på grunn av nye sikkerhetsrutiner.
0: Men er likevel reaksjonene som nå kommer forståelige? Altså, det er jo slik at
4: i Norge så har mener alle at det har rett til å ha et ord med i lagen når det gjelder denne saken, saken fordi alle føler sig rammet, alle bærer på en sorg. Men når det er sagt, så altså, er det jo ikke noe tvil om, et, om at et minnested i Slottsparken kan fungere svært bra, både når det gjelder omgivelser og et sted for ettertanke,
0: ja, dette Nisseberget nederst i, i Slottsparken ligger bortgjemt, hevdes det? Er det viktig? Ja, altså jeg, på min sykkeltur i byen i går så var jeg innom Nisseberget
4: også, der var jeg eneste person, for på kvelden, en mørk vårkveld, så er det nesten et litt dystert og, og bortgjemt sted, men det klart at nettopp fordi at det oppleves som et slikt sted, så er det veldig fint for slottet og for innbyggerne i Oslo å taes i bruk. så sånnsett så er en plassering på på Nisseberget og Slottsparken en god idé.
0: No har det kommet noen reaksjoner de siste døgnene, men tror du det blir en omstridt sak videre dette?
4: Ja, sier det, altså akkurat nå tror jeg det er en stor tretthet når det gjelder alt det som har med denne saken å gjøre. Så det er veldig viktig at rättsaken blir ferdig før regjeringen tar stilling til hvilket sted de endelig ender med. Og det ligger nok i kortene også at det skal få, det skal få den tiden det trenger, og at først liksom den konkrete processen settes i gang om ett år, utvelgelse av hvem som skal få lov lage det, og så skal det ikke dette eller minnesmerket avdukes før 22. juli 2015.
0: Takk skal du ha kulturkommentator Agnes Buksnes. Lady Gaga, Bruce Springsteen og andre store stjerner får hele 80 prosent av inntektene etter årets sommerfestivaler. Det viser en ny undersøkelse gjort for den britiske rettighetsorganisasjonen for musikere. Konserter og festivaler er stadig viktigere for artistene som ikke har like sikre inntekter fra platesalg som tidligere. Men det mesta av går til noen få. Selv om vi ikke har lignende undersøkelser i Norge, er det naturlig å tro at det samme gjelder også her i landet, sier musikkforsker Daniel Norgård til Aftenposten. I dag åpner et nytt museum med verdens største samling av rasistiske objekter i Michigan i USA. På The Jim Crow Museum of Racist Memorabilia finnes leker og bøker som viser historiske og stereotyp stereotypiske fremstillinger av afroamerikanere. Det skal være den største samlingen av rasistiske gjenstander i verden med 9000 objekter ifølge avisen The Daily Telegraph.
5: Adel Imam har spilt i over hundre filmer, og hans insats på det store lærretet gjennom en mannsalder har gjort han till en av den arabiske verdens mest kjente skuespillere. Han mistet noe av sin popularitet da han gikk ut med støtte til Hosni Mubarak under revolusjonen här i Kairo i fjor. Men nå er han tilbake i søkelyset av andre årsaker. Han er dømt for å ha fornærmet islam i flere av filmene han har spilt i. For exempel terroristen fra 2007, hvor han spiller en ettersøkt terrorist som gjemmer sig i en moderat familie. Eller i filmen Morgan Ahmed Morgan, hvor han spiller en korrupt forretningsmann. I filmen er det en scene hvor skjeggede muslimske män i tradisjonelle klær blir parodiert. Rettssaken mot ham arena av flere som ultrakonservative advokater har kjørt i det egyptiske rettssystemet mot folk som de mener har fornærmet islam. De prøvde også denne gangen uten å lykkes, og få dømt Egypts rikeste mann, Nagib Saoiris, for å ha videre sendt en tegning på sosiale medier. Tegningen viser Mikkimus med skjegg og Minni med slør. Dommen mot imam får Egypts store filmindustri til å uroe seg for fremtiden. Det samme gjør mange forfatter og kunstnere som nu er bekymret for mulighetene til å uttrykke seg fritt i det postrevolusjonære Egypt. Sigur Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
0: Ja, som dere hørte vår Midtøsten-korrespondent rapporterer, Egypts mest kjente skuespiller altså er dømt til fengsel for å ha fornærmet islam. Dommen er på tre måneder i fengsel, og en bot på runt tusen norske kroner. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er de viktigste sakene i nyhetsbildet nå. Uten arbeidsinnvandringen till Norge ville mange varer og tjenester vært langt dyrere enn det de er i dag, mener professor. Norwegian startet, startet nytt flyselskap i Thailand skal bare leie inn flygere på korte kontrakter. Å bli med videre i Kulturnytt, spiller filmen om Aung San Suu Kyi sauser til historien med pompøs musikk, sier vår filmanmelder. I morgen har The Lady premiere. Vi skal till Russland, där landets store rokkestjerne Yuri Shvetschuk mener han blir försökt sensurert och nektet å opptre flere steder i landet. Shvetschuk har ledet bandet DDT i mer enn 30 år, og det siste året har han blitt en av de mest høyrøstede kritikerne av måten Vladimir Putin leder Russland på.
1: Hvorfor har jeg blitt høyrøstede kritikerne
6: det er slik russene kjenner ham Yuri Shevchuk Med runde Harry Potter-briller Og den kraftige stemmen Som tolker deres innre frustrasjon Over alt det landet deres har måttet gå gjennom Et land han likevel elsker Og kallar sitt fedre land For en hel generasjon har Juri Kjepchuk vært russernes og Aleksandrsen, eller Bruce Springsteen. En artist som aldri har kompromisset, og som i en alder av 55 år fremdeles klarer å samle tittusener til konsert og all sang.
1: Hei, Machali! Det er svøyt av pressen, svøyt av informasjonen, for det som nå er
6: men i 2010 valgte Yuri Shevchuk oppsikt, da han i et direkte sendt TV-program fra hjembyen Sankt Petersburg direkte konfronterte statsminister og bysbarn Vladimir Putin med mangelig pressefrihet og et korrupt politiv.
5: Jeg tror
7: at det ikke er en normalt
6: det endte med at de to kranglet for åpne tv-kameraer. En hendelse som mange mener var starten på den nye demokratibevegelsen i Russland. Som forløpig kulminerte med de voldsomme protestene mot valgfusk etter parlamentsvalget i desember. Musikk Yuri Shevchuk har vært aktiv i protestbevegelsen i Russland de siste månedene, og med sine slagere, som den berømte sangen om hva russerne har de vente etter kommunismens fall i 1992, har gitt protestene en legitimitet og kraft som knapt kan undervurderes. Men dette har også straffet sig. Flere ganger den siste tiden har Juri Shevchuk og DDT blitt nektet til å opptre. Blant annet i oljebyen Tjomen og i stasjonsbyen Omsk på den transsibirske jernbanen. Konserten har vært utsort, men plutselig har vi fått beskjed om at det ikke er mulig å opptre. Noen har ringt til de lokale arrangørene og gitt beskjed om dette, sier Shevchuk i en pressemelding som blev sent ut denne uken. På sin vanlige, ironiske måte, sier Shevchuk at han selv håper at hele den korpulente flocken av evrige forkjempere for en rotten ordre snart vil forsvinne inn i armene på en ny fremtid. Så får vi se om en rockeren fra St. Petersburg er sterk nok til å nedkjempe dem som prøver å hindre ham å komme opp på scenen, der han alltid avslutter konsertene sine på denne måten.
1: Spesiva,
6: laetam sjå!
0: Reporter i denne saken var Morten Jentorft. Det er svært få ungdommer som bruker den brede Hedmarks- og dialekten Språket er utredningstruet i dagligtalen til de unge. Men nye artister fra området er flittige brukare av den brede dialekten.
2: Jeg er 17 år og kommer fra Elverum i Hedmark. Nå skal jeg på hyttetur på Eina.
7: Mange unge sør i Østerdalen og i Trysil snakker mer bokmål enn foreldrene sine.
0: Dialektene på Østlandet generelt er på vikenes front. Lignende nok som hører på Oslo At dialekten forsvinner
7: skyldes en dragning mot en urban livsstil, sier språkforsker Arne Tork ved Universitetet i
0: Oslo. At du liksom identifiserer deg med byverdier og byidentitet og så videre.
7: Unger mine prater bokmål, og unger mine prater ut et tot dialekt i det hele tatt.
1: Aldri vil jeg glemme men selv om
7: dialektene er utryddingstrua, velger stadig flere artister i innlandet å synge på dialekt.
4: Jag synes dialekt er viktig fordi at den er enda nærmere identiteten.
3: Da. Jeg vet et stelle som tanker lett meg se. Det ville være helt rart om jeg skulle fortelle om deg jeg ser utenfor vindu mitt hjemme på
5: Toten, om jeg skulle fortelle om deg på engelsk.
1: Du er drømmen som ble sant.
5: Når jeg brukte dialekten min Så ble ordforholdet mitt mye større Det var mye mer å, å, å spille på De, med her, så.
7: De rigger til konsert i Jøvik Kino Guren Hagen, Frida Annevik Knut Anders Sørum Og bandet Narum fra Toten Fire av innlandets mest profilerte artister Har turnert over hele Østlandet Med sanger på Hedmarksk og Totensk
4: 6-7 år siden Så var det sånn, å nei, ingen skriver på norsk Og nå er det helt snudd
7: før var det flaut å synge på hedmarksdialekt. Nå er det motsatt. Det har blitt en innlandsbølge av band og artister som bruker dialekta, si Lars-Christian Naru.
3: Altså, det var jo ingen som hadde brukt totendialekta på den måten før. Da. Det var nok da skeptikere som rett og slett sa at dette her har ikke noe på. <laughs> Men så er det litt moro nå i etterkanten, og ser att det er en oppe i land som plutselig har begynt å skrive på dialekta si, og jeg ser en ut på Østre Toten som nå driver og spiller in viseplate med Totendialekt, og det sprer
0: seg. Det er flott det. Det kan ju bli sånn at en bruker det som en slags festkosyme som en har på seg en som bunanen på 17. maj. Professor i nordisk
7: språk Arne Torp sier det i midlertid hjelper lite for å bevare dialektene om artister synger på dialekt.
0: Jeg er ikke så sikker på at det er redninger for dialektene som bruksmål. Oppe i Hallingdal så har du Hellbillis, men det går jo dårlig med Hallingmål Hallingmålet, de om de synger på Hallingmålet hjelper ikke så mye det ser ut til. Men... Det er klart att en seriøs bruk av dialekt i popmusik. den kan ikke skade dialekten i alle fall. Du er som det er ikke noe som helst kunstig ved det, det er helt
3: ekte. Det er ikke data det er viktig, men det er at det er riktig.
7: I Norges største radiokanal NRK P1 er 49 prosent av musiken med norske utøvere. Mer enn hver tredje låt som spilles har norsk tekst. Jeg märker det at det har veldig mye å velge mellom hver uke. Nils Åge Nonstad i programmet Norsk på Norsk sier det er flere artister nå som synger på dialekt enn før. Jeg har lagt merke til at artisterne er mer trygg på seg selv. Det er markedsføret. Ok, jeg synger på dialekten min, jeg, jeg står for det, og så tror jeg også at unge,
0: ungt publikum og responderer på det.
2: Åh, jeg kjenner. Jeg synes det er veldig kult. Vi har forspredt språket, da. Vi er ikke bare masse
7: Du snakker ikke dialekt.
2: Jeg tar da litt totning. Engelske sanger, mest.
7: Ja, jeg synes det er fantastisk å på dialekt. Da er han på de meste selv. Da bør folk sige bokmål. Når flere syn på norsk i flere deler av landet, så er det på en
4: måte en sånn identitet som ikke kommer fra by.
3: Altså, vi, vi får høre ting som eller ellers ikke ville hørt. Vi får en mye større variasjon i immunsekretrikke. Det synes jeg er helt fantastisk.
0: Rapporter i denne saken var Stein Eide. Historien The Lady slutter før Angsan Sushi vant sin første seger. Den mangler mye annet også, og mye av det som er med er sauset inn i stemninger, mener vår anmelder Einar Gullvog Stålesen.
2: Dette
1: er The Lady. Aung San Suu Kyi fortjener en bedre film. Det fortjener vi også. Denne legger musik på det følsomme for at vi ska kjenne enda sterkere intensitet. Det gjør vi ikke. Vi får bare redusert inntrykk av realisme. Den franske regissøren Luc Bessaud er en man av store filmatiske fakta, men det forundrer at han legger seg på det uttrykket når han lager portrett av «The Lady» av Aung San Suu Kyi. Lykke Besås historie er sentimental, men det er ikke historien til folkehelten av Burma. Den fransk-britiske fiksjonsfilmen Aung Suu, som man heter familiert, om mannen hennes og sønnene deres, er ellers ganske tregt fortalt, med en stabling element presentert i synlig oppstilte tabloer i stakkatorytme. Filmspråket leder oss bort fra virkeligheten. Innholdet er selvsagt både interessant og engasjerende. Hovedsaken i filmens historie er Sus forhold til sin engelske familie, professormannen Michael og deres to sønner mannen er imponerende oppoffrende og korrekt oppvekkende, og sønnene eksemplariske i både familiære og politiske anleggende. Det er mulig at nyanseringer på det feltet også ville styrket filmens realitetsprek. Filmen er noe mindre, de fleste som ser trolig noe mer, opptatt av Sus burmesiske familie. Far ble drept som martyr og nasjonalhelt under våpnene til det daværende diktaturregimet. Su arvet en kamp og et politisk lederskap. Slik oppfatter folkene, og slik kjenner hun det. Det forklarer folkets kjærlighet. Vi får ta del i en spesielt engasjerende og vesentlig del av verdens nære historie og samtid. Og en del av det angår oss nordmenn sterkere enn andre. Noen bilder er tatt av illegale fotografer på oppdrag fra den norskbaserte radiostationen Voice of Burma. Nobelprisuddelingen i Oslo er med i filmen, men den foregår i en ukjent sal med underlig utrustning og med en helt annen malerisk utsmykning enn Oslo Rådhus. Når filmen er upresis, for å si det på det punkte er det kanskje ikke så nøye i andre sekvenser heller. Statisten som spiller dronning Sonja ligner litt i en fase av smilet sitt. Skuespilleren Michelle Yeoh ligner Aung San Suu Kyi i mange faser. Hun er filmens sterkeste side. Noen rolle innehavere tar ut for mye. I perioder tar hele filmen ut for mye i dys ffullsste passagene kan det følers som at den dyrker sin held inne
0: Ja, det sa Einar Gullvåg Stålesen, som anmelder flere filmer i mørkets opplevelser på P2 kl 15.40 i ettermiddag. Kulturnyttet denne torsdagsmorgen er slutt. Produsent har vært Andrea Kvamme Hagen, teknisk ansvarlig Espen Hansen, og her i studio Thomas Alvarstein Ove. Hør oss igjen 16.30 i ettermiddag.